0: Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om verdens herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 45. Hvis du er til lange patter og helt gamle skoler, så er du absolut landet det helt rette sted. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder endnu en gang Kasper Le Før. Yes. Velkommen det var til.
0: En, det var alligevel en lidt anderledes introduktion i dag. Ja. Øh, det er første gang, jeg tror, at ordet patter er opstået på den måde. Ja. Men Vi, kommer til, vi det. kommer til det. Vi kommer til vi. det. Vi kommer til det. Ja, det. 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 det har en årsag. Vi sidder her, det er i optagende stund, søndag. Øh, og hvilken søndag?
1: Den 14. januar.
0: Det er en kæmpe historisk dag. Hvad Danmark har fået øh, en, konge. en konge. Og øh, en dronning er abdiceret. Vi har også fået en dronning, en ny dronning. Ja. Øh, og øh, bedst som vi sidder her, og man kan ikke høre det, fordi så gode er vores mikrofoner ikke. Men vi sidder herude på Amager, ja. og vi kan høre fyrværkeriet inden for Tivoli. Og hvis ikke man er øh, helt så geografisk godt bevendt, så ligger der, så er der alligevel en små, hvad er der ind til Tivoli herfra? Er små tre-fire tre, kilometer?
1: Fire-fem kilometer, vil jeg sige. Ja.
0: Det braver igennem. Ja. Og vi kan simpelthen høre det. Og, og vi har også hørt salutterne. Salutterne også, de ja. nye salutter. Ja. Øh, ja, lige præcis. Ja. Øhm, og første
1: gang, den det er jo altid ni,
0: når det er kongen. Ja. Det er ni hurraer, og det er ni salutter. Ja.
1: Var det ikke også det ved dronning, Margrethe? Jeg kan jeg faktisk ikke. Jeg ved, jeg, ved,
0: jeg, ved, jeg ved i hvert fald med kongen. Jeg ved ikke, om det er anderledes med dronninger. Under alle Ulof. omstændigheder,
1: så kan vi jo sige, at det er første gang, den hvide dame nu sender i et kongerige. Vi sender for første gang ægte i kongeriget. Ja. Kongeriget. KONGE Danmark,
0: ja. det var der trykket, skulle ikke. Ja. Øhm, det, 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 det er lidt vildt. Og jeg tror, sådan, det, det gik op for mig i løbet af dagen hvor stor den her, mm. øh, hvor, øh, altså hvor, 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 hvor vild en ting det her er, mm. ikke? at være vidne til, og, øhm, måske, øh, man sidder sådan altid, men, man, måske det sidste gang, altså hvad får lov at opleve mm. et, et tronskifte? det er ikke nogen, har fået lov at opleve deres nummer to her, mm. dem der har oplevet to, vil måske ikke opleve tredje, Nej. Æ, la, og, og, og lad mig sige det på den måde, det håber jeg faktisk ikke, ikke fordi jeg ikke håber, dem et langt liv, men øh, hvis de oplever tredje, så er det nok fordi, at Frederik ikke bliver øh, så gammel.
1: Jeg øh, sang, i dag for en dame, som var 108 år gammel. Ja. Og hun fortalte mig, at hun har oplevet øh, selvfølgelig i dag kronprinsen, ja. konge, mm. Margrethe, dronning Margrethe, ja. bliver dronning, og Frederik den 9. har hun også oplevet. Blivet konge? Ja. Hun er jo 108 år.
0: Hold da kæft. <hæt>
1: det var Nå, hendes tredje tronskift.
0: kæft, der sad han ikke så længe. Eller Æh... hun har været live under i hvert fald.
1: Ja, altså jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Nej, nej, var, nej, men det, man... det giver
0: da god mening. Altså, mm -hmm. øh... Nå, hold da op, mand, 108 år. Ja, hvor, Hvor er det sindssygt? Hvornår
1: blev han egentlig konge, jeg Ved Jeg ikke.
0: Ej, du, du må ikke stille mig sådan et spørgsmål. Fordi så meget historiker. Eller jeg er jo ikke historiker. Jamen, og jeg kan de ikke så det. No ja, det kan du gøre. Men
1: kan du så imellem mens, du, ja, mens ja. du
0: gør det, så kan jeg øh, fortælle. Øh, og, og vi beklager allerede nu, hvis du sidder og lytter til programmet her, og er republikaner, og ikke giver fem flade for, øh, for kongehuset, øh, så bærer jeg lidt over med det. Det er en særlig dag i dag. Og... Øh, øh, og, og det er det bare. Men, men øh, fordi det kommer til at handle lidt om det i dag. Og det, der er det vilde ved det, det er jo, som I jo allerede kan se ude på, øh, når I, I har downloadet afsnittet her, så kan I se, at dagens, øh, dagens øh, slot Herregård, øh, det er Herlufsholm Det er
1: Herlofsholm, ja. Det er Herlofsholm.
0: Og, øh, og, og det er ikke timet det her. Men da, da vi ligesom kom i bund med historien på Herlufsholm i går, og så gik det lige pludselig op for mig. Gud. Gud. Det er jo totalt linket til nu. Mm. Ikke så meget fordi, at Harald har haft mange kongelige gående på kostskolen. Øh, senest vores, øh, vores kronprins, kronprins og hans øh, søster også, mener jeg. Mm.
1: Nå, hun er så der? Nej, det er faktisk
0: nå, nå, nej. Whatever. Jeg er ikke så meget inde i de der. Øhm. Men sidste gang, at øh, Danmark havde en kongelig eller en konge, øh, der abdicerede, det er alligevel 878 år siden. Det er helt vildt, ikke? Så det, det, er et, det er et pænt langt rigt, vi mm. har haft.
1: Mm.
0: Det var tilbage i 1146, og det var øh, Erik Lam, der abdicerede.
1: Han var syg, ikke?
0: Jo, han abdicerede grundet sygdom, ja. og så øh, trak han sig tilbage som munk øh, på øh, St. Knuds kloster i, i Odense og døde samme år. Mm. Øh, og ikke nogen sammenligning ellers med det, for jeg håber, vi beholder vores øh, dronning Margrethe øh, mange år endnu, øh, så det har ikke noget med det at gøre. Men linket til den abdicerende konge Erik Lam og Herlofs Holm er, og det kommer jeg også ind på i min historie, så det, det, er, det er rent faktisk, at landets, øh, et af landets absolut ældste dokumenter, hvis ikke det er det ældste, det er rent faktisk et brev, hvor Erik Lam skænker Herlovsholm, som ikke hedder Herlovsholm på det tidspunkt, det, det er et kloster på det tidspunkt, det er et benediktinerkloster, skænker det øh, en række jorder og beføjelser og alle mulige ting. Og det brev, det findes endnu ja. og ligger nede på Herlovsholm. Ja. Så det kan man simpelthen se. Ja. Så det er meget sjovt, at det gør han cirka øh, de små 3-4 år, før han rent faktisk abdisserer. Mm. Så det er lidt sjovt. Mm. At den sidste konge, der abdicerede, han har rent faktisk også skænket øh, det sted, som vi skal beskæftige os med i dag. Så mange beføjelser, at det måske er grunden til, at det ligger her nu. Ja. Who knows? Ja. Men, øh, men det er det. Og, øh, og, og så selvfølgelig, selvfølgelig
1: også fordi, at du nævnte, at øh, øh, kong Frederik den jo har gået der. Øh, ja,
0: og, og, og seneste vores, vores, vores kronprins. kronprins.
1: Christian. Men vi kommer altså ikke ind på kostskolen øh, på den måde. Vi. De, vi øh... Nej.
0: Det gør vi ikke. Øh, og, 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 vi beskæftiger det. os
1: ikke med den del. Vi beskæftiger os med den historiske del. Og ja, de vi beskæftiger savner. os med tilblivelsen
0: ja. af, af uh, Herlovsholm som kostskole. Fordi, øh, og med al respekt for Herlovsholm. Øh, men simpelthen bare fordi, fra, fra det bliver kostskole, så, så er så, er, så er det bare på kostskole. Bare. Mm. Så er der mange prominente mennesker, der går der. Bla, 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 mm. bla. Men altså, øh, det er ikke så interessant derfra. Nej. Så det er turen op til. Ja. Og så selvfølgelig om de to rockstjerner øh, nede på Herlovsholm. Nelt op, og Birgitte Gøye, som I jo præcis. er de helt store. Trine, gud, hvor har vi snakket meget. Ja, men jeg, lige, jeg skal ja, lige nu sige, fordi ja. det
1: lød jeg jo. Jeg har jo i mellemtiden lige undersøgt, ja. at, uh, at uh, Gerda, som hun hed på 108 år, hun ja. har jo altså oplevet uh, Frederik den 9. i 1947. Sådan. Og dronningen. Det er rigtigt. Og nu kronprinsen også, som vi tror og nu Frederik, Kong den Frederik den 10. Ja. Bang! Ja, men øh, jeg, jeg glæder mig simpelthen sådan, til at høre, hvad du har fundet frem i dag.
0: Lad os høre om Herlofsholm. Juni-solen stråler brød igennem lammeskyerne og gav et genskær i den blanke rustning, der solidt var suret fast til kroppen på Herlof Trolle. Holms, herremand knælede ved en såret gast om bord på skibet, jægermester, der netop havde indledt et frontalangreb på den svensk-finske admiral Klaas Horns flåde. Æghoerne af kanonsalver og geværer lød over søen ude for femeren, hvor Herluf Trolde få timer forinden havde indledt angrebet på svenskerne. Optændt af en kampgeist og fuld af iver for at presse fjenden tilbage, var Trolle sejlet direkte og i undertal, ind for at tage det svenske admiralskib. Flere skibe, råbte en ung dreng ombord, og i næste nu så Herlof Trolle, hvordan jægermesteren blev omringet af mere end 15 svenske skibe. Nye salver lød, og Trolle mærkede en skarp smerte i venstre lår under den tunge rustning, der fik ham til at vakle to skridt bagud mod reglingen på skibet. «Mere ild!» råbte Trolle og humpede over mod kanonæren, som straks fik sat folkene ved kanonerne i sving med at besvare de svenske beskydninger. Få timer senere var det hele slut. De resterende skibe fra Danmark og Lübeck ankom til slaget, hvor den lybske admiral fandt Herlof Trolle i færd med at hjælpe sine sårede mænd over i andre både. «De bløder, min herre», sagde admiralen. Trolle så ned mod låget og svarede «Det får værre». Mine folk skal tilses, og de og resten af skibene skal sammen med mig. Vi skal nå svenskerne, før de rammer sundet. Admiralen lagde forsigtigt en hold på Trolles venstre skulder. Min herre Trolle. Herre Admiral, de er også såret her. Trolle så ned mod sin venstre skulder, hvor den løbske admiral havde lagt hånd på. Det er ingenting, svarede Trolle. Måske ikke, men... Ville det ikke være for det bedre, om de blev tilset i Lybæk, fik den rette pleje, og så kunne deres skibe blive gjort kampdygtige igen i Trappemønte? Herre Trolde så admiralen i øjnene og svarede, om jeg skulle ligge der i Lübeck med overfladiske skræmmer, imens svensken stikker fra os. Hvad tror de så, min herre kong vil sige? Hvor meget vil jeg så have kæmpet for mit fæderland? Jeg takker dem for deres bekymring, herre men jeg må fortsætte kampen. Få dage senere var svenskerne presset tilbage, og Herlof Trolle satte sejl mod Øresund og København. Sveden løb ned ad ryggen på Herlof Trolle, da han redde mod gården på Amager torv, og de københavnske gader svømmede for hans øjne. Råbende fra sælgerne, de lejende børn og den almene larm fra byen lå som et fjernt eko, man havde lagt en pude henover, og Herlof Trolle mærkede, hvordan han langsomt mistede bevidstheden. Da han åbnet øjnene, så han op på vinden og teologen Nils Hemmingsens milde ansigt. Og der blev lys, brummede Hemmingsen muntert og lagde en fugtig klud på Trolles Ja, yeah, ven, støndede Trolle og tog Hemmingsens hånd. Jeg tror ikke, at jeg er helt rest til bens. Hemmingsens blik blev mørkt. Nej, du er døende. Jeg har sendt bud efter din hustru. Trolle klappede Nils Hemmingsens hånd. Tak. Alt er godt. Alt er som det kunne være. Hemmingsen fugtede af der kluden. Jeg bad dig jo om at lade andre udkæmpe landets krige, min ven. I to år har du udsat dig selv for far, men du ville have sted. Kan du huske, hvad du sagde til mig, da jeg, inden du dur sted denne gang, og jeg der om at blive på land? Halv Trolde trak vejret ind med en våd retten, men smilte så et lille smil. Jeg har sikkert bedt om at rende og hoppe, min kære Hemmingsen. Du sagde, mister jeg mit liv, så får jeg vel liv igen. Ved I hvorfor? Vi hed herremænd. Vi vil bære guldkæder og have jordegods, og ville være yppermere og højereagtede end andre. Derfor, have vi denne ære for andre. At når vores koning og herre, land og rige, hvor under må bo og være ud i fred, haver det behov, da skulle vi rigets fjender afværge, beskytte og beskærme med magt og alt formue, hvor fædrene rige af rolighed. Ja, vil vi have det søde, må vi også, Tag det sure med.
1: Det var noget af hans mørre. Ja. Det var meget svært at forstå, faktisk.
0: Jeg forklarer den senere. Den 25. juni 1565 døde Herlof Trolle af de ellers ufarlige sorg, som han ikke fik tilset efter søslaget mod svenskerne. Man kan sige, at Herlof Trolles pligttro ansvar over for hans konge og fæderland var det, som tog livet af ham. Hans ven Nils Hemmingsen sagde senere, at Trolles eneste sorg på hans dødslege var, at han aldrig skulle se den skole, som han og hustruen Begitte Gøje havde planer for at åbne. Den sørgelige sandhed er nemlig, at Herlovsholms kostskole åbnede dørene for sine første elever kort tid efter Herlov Trolle udordnede på gården på Amager -Torv. I øvrigt den selv samme gård, som Christian II. havde købt til sin elskede dybekø og mor Sigbrit en gang før reformationen, men den historie, den kan man høre eller genhøre i afsnit 26 om Næsby Holm. Nu skal vi tilbage til Harlof Holm, som tager sin begyndelse helt tilbage i 1135, helt præcist den 29. november 1135. Hvordan kan vi være så præcise? Jo, sagen er, at det hele starter som et såkaldt gavebrev, fra stormanden Peter Bodilsens og dennes mor Bodil, samt brødrene Hemming og Jørgen. De giver via gavebrevet jordegods til oprettelse af et benediktinerkloster. Fem år senere, i 1140, tildeles klosteret via endnu et gavebrev, en række privilegier, der blandt andet fritog det fra at betale skat til kronen og det fra selveste. Og nu går den, kongen Erik lam. Det brev, det findes den dag og er således det ældste, helt bevaret dokument i hele Norden. 884 år gammelt. Lada.
1: Det er vildt, hva'?
0: Ja, det er fantastisk. Hold da Klostret det voksede så hurtigt, stort og meget rigt virkets virke. Men også igennem donationer, der gjorde, klostret til lige endte med at eje jord i Skåne. Stedet det blev kaldt Næstved Sankt Peders Kloster. Og fra endnu en lang række velbevarede dokumenter og breve, der kan vi læse os frem til, at klosteret husede hen over 30 munke samt nu viser lægebrydder, det vil sige lægbrødre det er folk, der bor på klosteret, og arbejder der, men ikke er øh, munke. Og øh, endelig så tog det øh, selvfølgelig også imod øh, adelige, der bodde der, øh, mod betaling selvfølgelig. I 1300-tallet, der bliver øh, næste St. Peders kloster nu kendt som Skovkloster. I 1530 kan vi via optegnes og læse os frem til, at det er umådeligt rige, benediktinerkloster råder over ejendomme i over 100 byer, nærmere betegnet 440 uh, ejendomme i alt. Ja, det er jo det er, ja. stort, hva'? Ja, det er, en, det er en pæn chat. Vi kender efter han fremgangsmåden her i podcasten, 1536, reformationen, slut med katolicisme, kronen beslaglægger alt, hvad kirken ejer, og klostrene får allernådis lov til at afvikle deres munke over en lille årrække, til de gamle kloster bliver til herregårde og godser for adlen og kongen. Og skovkloster er heller ingen undtagelse her. I 1559 forlod de sidste Benediktinermunke klosteret, og året efter tilbyder Frederik den anden klosteret til Herlof Trolle i et mageskifte, hvor kongen så overtager Trolles Hillerødsholm i bytte. Hillerødsholm bliver med tiden et mere kendt slot, nemlig Frederiksborg Slot. Herluf Trolle og hustruen Birgitte Gøje flytter ind, og stedet bliver omdøbt til tada, Herlufsholm. Gøje og trolle mødte hinanden i en for den tid sene alder. Herluf Trolle var 28, og Birgitte Gøje 33. Måske mest i øjenfaldene er Gøjes alder, for selvom 33 år i dag ikke er nogen alder, så er det i 1500-tallet en menneskealder, og særligt for en kvinde som forventes af en god ægteskab så snart hun var fødedygtig. Men Begitte Gøje var en særdeles selvstændig kvinde, som tog en meget vigtig kamp og vandt den. Begitte blev nemlig som så mange andre kvinder i adelen trolovet med en ældre mand. Således var Begitte Gøje blot 11 år gammel, nogle kilder siger endda 2 år, da hun blev trolovet med den 20 år ældre Jesper Då til indgå. Men så skete det da Birgitte Gøje nåede teenageårene og det var tid at indgå ægteskab, ja, så nægtede hun pure. Hun ville ikke tvinges, så enkelt var det. Man har ikke fundet et eneste dokument eller brev fra samtiden, hvor Begitte Gøje taler dårligt om Jesper Gå. Då. Således handlede Gøje alene ud fra et selvstændigt frihedsprincip, hvor hun nægtede at lade sig gifte med nogen, hun ikke selv havde valgt eller elsket. Hele sagen blev afgjort ved en såkaldt universitetsdom, hvor landets klogeste hjerner af lærte mænd nåede frem til, at det, som i grunden måtte ligge til hindring for trolovelsen, var, at den var arrangeret under katolicismen. Og således blev begitte i 1540 en fri og selvstændig kvinde, der kunne gifte sig med den, hun havde lyst til. Så er Sådan der. Og faktisk så var hele sagen om begitte Gøyes krav på frihed en direkte grund til, at kong Christian den 3. Fik lavet lovændringer på børne- og tvangsægteskabsområdet Og herefter blev det altså stadfæstet At børn ikke måtte låges bort Og at voksne mænd som kvinder Selv skulle tage stilling til at indgå ægteskab
1: uh, godt Ja
0: Ikke at jeg tror at det blev overholdt Nej Men, Men Så beskrivede... var det i hvert fald ned lov Og for Birgitte øh, lykkedes det Fire år senere I 1544 Der gifter begitte sig så med Haluf Trolle Og at det var af ren og skær kærlighed Helt uden tvang og fordi de to i hinanden fandt en sjæleven. De var begge meget interesserede i kunst og kultur, og så delte de en stærk tro på Gud og et kristent humanistisk livssyn. I Herluf og Begitte fandt man absolut ingen bundeplagere eller en ophøjet tro på, at de selv var bedre end den lavere stand på grund af deres medfødte privilegier. De var netop begge meget bevidste om, at der via deres medfødte privilegier hvilede et stort ansvar, som vi så også kan udlede af det berømte citat som, øh, fra indledningen fra Haluf Trolle, den her, som du sagde, det var lidt svært at forstå, for, til ven øh, Niels Hemmingsen, hvor Trolle jo netop beskriver, at det er adelens pligt at forsvare landet og dets borgere mod fjender. At det er de, som er født med privilegier, der må stå forrest og tage det sure med det søde når pligten hmm. kalder. Okay. Det er faktisk det, han er. Ja. Han er meget bevidst om det. Og, og, og jo egentlig også... Øh, i, i, man kan også tage den op og svinge den helt op til, hvordan adelen jo egentlig er. Det er jo adelen, der er rigsrådet mm. i, i Danmark. Ikke? Det, er jo, det er jo adelen, der, der, der et eller andet sted bestemmer. Jeg ved godt, vi har konger, men vi har jo ikke enevælde. Mm. Vi har et rigsråd af adelige, og ja, de titler... De går i arv, det er, det er medfødt, øh, alle de her ting. Men det er jo dem, der ligesom kan sige, hvis kongen bryder aftaler, der er lavet med adelen og, og den slags ting, så er det jo dem, der kan fjerne ham. Og sige, den går altså ikke. Det gider vi ikke. Ligesom de gjorde med Christian den anden, ikke? Altså, da han efter det stort kolmske blodbad siger, det går sgu ikke. Ud med dig. Så her er Hervus Trolde jo også meget bevidst om, at adelen jo rent faktisk også, øh, via deres magt i rigsrådet, altså den magt, de egentlig også har over ved igennem, altså... De er kongen, og... At, 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 så det er han meget bevidst om. Og, så jeg at vil sige, som jeg læste om at ham her, blev jeg meget, jeg meget betaget af Trolle. Ja, det gjorde jeg virkelig. Også begitte Gøye. De er, er, er så altså lidt nogle... De er lidt nogle, nogle vilde bananer. Rock legender Ja, det må man sige. Trolle og Gøje får som bekendt et barnløst ægteskab, og netop derfor beslutter de sig for at gøre deres hjem til en kostskole for adelens og andre ærlige mænds børn, som det står skrevet. Skæbnen blev, at de to besluttede sig for at oprette Herlofsholm Kloster den 23. maj 1565, hvor Herlof Trolle som bekendt døde den 25. juni, altså blot lidt over en måned senere. Men i den tid imellem, der underskrev, har man faktisk fundet øh, breve, hvor Herlof Trolle underskriver sig selv som forstander mm. på Herlofsholm, og han kalder faktisk også hustruen begitte Gøie for forstanderinde. Så man har sådan en fornemmelse af, når man har set nogle af de her breve, af den her forventning. Mm. Det er de glæder sig til. Så der var altså ingen tvivl om, at de to før Trolles tragiske død gjorde klar til at danne og berige landets ungdom med viden, og at Herlof Trolle nok endelig ville til at følge venen Nils Hemmingsens råd om at blive hjemme fra krige og i stedet bruge sin store viden på andet end krudt og kugler. Det bliver så uden Herlof Trolle, men Begitte er Harlov Holms første forstander, og Kongens rigsråd skulle så fungere som skolens tilsynsførende. Og her er vi så. Næsten 460 år senere, og Herlovsholm er stadig en uddannelsesinstitution. Og ja, det er måske stadig i høj grad for landets adel og overklassens børn. Det kan enhver enkelt mene om, hvad de vil. Men at videreføre to menneskers vision om at danne, og uddanne ungdommen, så de forhåbentlig kan videregive viden til alles fordele efter 459 år helt præcis. Det kan ingen modsige sig at være en præstation, og ikke mindst et særdeles vigtigt og spillelevende stykke Danmarks historie. Men nu forlader vi, hvad de lærte har nedskrevet som sandheder, og hvad videnskabens kloge hoveder fastslår findes og ikke findes for man hedder vel ikke Trolde for ingenting. Og var der ikke mere mellem himmel og jord i gamle dage? Vi skal i hvert fald nu høre om det, der ikke helt kan forklares på og omkring Herlofsholm.
1: Der var en ond stemning rundt om det store bord i forstandernes arbejdsværelse, hvor Gøje og Sholdes slægtninge var samlet. Sterinyssen blaffrede nærmest i takt med beskyldningerne, som fløj hen over bordet, som svaler ude på marken før regn. Alle ville have del i den enorme formue, som den afdøde begitte Gøje nu havde efterladt sig oven på hendes død. Hvis ikke de kan bevise, at hele Herlovsholm og dets formue fortsat skal gå til skoledrifts, så er det kun retteligt, at boet bliver delt imellem os, råbte en fjernfætter til Gøje og Pisset. Han blev bakket op af de resterende brugede familiemedlemmer, som nu mere mindede om gribe ved et ådsel end svaler før regn. Jeg kan forsikre dem, at det var min frus ønske, sagde forstanderen på Herlovsholm og knude sine hænder. Jeg ved, at hun skrev det ned i testamentet. Hvilket testamente, lå en anden håndeligt. Jeg ser hverken papir eller sejl her på bordet, min kære forstandere. Hvis ikke de inden i morgen er fremkommet med et bevis på deres påstand, så tilhører hele dette hus og alle dets rigdomme os, familien. Derpå rejste alle sig og gik. Tilbage i arbejdsværelset sad den fortvivlede forstander og ind i flammen på lyset. Da natten faldt på, var der ikke den skuffe, Madras, dragkiste, garderobeskab, skrivebord, skænk, chatol og kommode, der ikke var blevet indevendt. Jeg selv knirkende gulvrædder var blevet efterprøvet for, om de skulle gemme på testamentet fra Birgitte Gøye, der en gang for alle ville bevise, at det her havde været hendes sidste ønske og bestemmelse her i livet, at hende og trolles vision om en skole for adlen og andre ærlige mænds børn skulle forblive efter hendes død. Med et dybt suk faldt forstanderen tilbage i sin stol ved skrivebordet i arbejdsværelset. Slaget var tabt. Når morgenen kom, ville de grådige slægtne igen stå foran ham, og de ville ribe hele bådet for alle værdier, og hvad værre var, en af dem ville lukke skolen og selv flytte ind i de gamle klosterbygninger. Forstanderens blik faldt på det store portræt af Begitte Gøje, som hang på endevæggen. De stålsatte øjne med det milde, men bestemte blik så ned på ham. Min kære fru, sagde han til portrættet, jeg aner ikke min levende råd. Hvis de dog blot kunne fortælle mig, hvor deres testamente var, så skulle jeg love dem og deres mand, at dette sted skulle bestå ud i al fremtid. Igen så han ind i flammen på hysterinløset på bordet, og så skete der noget. I den øverste del af hans synsfelt, så han en bevægelse på endevæggen. Han så op, og i næste nu observerede han, hvordan den afdøde begitte gøje på portrættet begyndte at bevæge sig. Hun drejede hovedet i retningen af månen, som lyste ind af vinduet, og derefter strakte hun sin arm ud af portrættet og tog fat om den tykke, mørke ramme og trak sig hele kroppen ud af portrættet. Ved langsomme og tunge skridt gik begitte gøje ned ad gulvet ned mod forstanderen, der sad stiv af skræk i stolen og så til, imens den døde Begitte med det velkendte stålsatte blik kom tættere og tættere på. Gulbrædene knædede under hendes vægt for hvert trin, hun tog, og da hun var under to meter fra den apatiske forstander, standsede hun op og strakte højre arm frem mod ham med en fremstrakt pegefinger til at lede an. Forstanderen fulgte den månegrå pegefinger, som nu svingede mod højre og tvang hans blik hen mod et lille bord, der var placeret i hjørnet af arbejdsværelset. Forstander han øjnene sammen for at se, om der, om der var noget usædvanligt ved bordet, som den døde begitte Gøje ville vise ham. Men han så intet. Kun et lille bord. Et lille bord med en blank overflade, uden så meget som en karaffel ovenpå. Han rettede igen blikket hen mod kvinden foran ham, men nu var hun væk. Månelyset oplyste de gamle planker der udgjorde guldbrederne, og hvor der, før havde stået en skikkelse foran ham, var der nu tomt. På endevæggen hang trætte, af begitte og så ud, som det altid havde gjort. Forstanderen blinkede et par gange, som for at komme til sig selv igen, og prøvede at begribe, hvad han netop havde været vidne til. Så tog han sig i det, rejste sig og gik over mod det lille bord. Han lagde hånden på bordpladen. Intet. Han følte rundt på siderne af det, men det var bare et lille bord, et lille og ganske almindeligt bord. Han bankede efter tænksom som på bordpladen og kiggede rundt i lokalet, da han pludselig hørte et lille klik. Han så ned på bordet, og fra undersiden af bordet skød der en lille skuffe ud. Der, lige der på bunden af skuffen, lå et besejlet dokument. Forstanderen spadede øjnene op og tog det op i hænderne. Med en let rysten brød han sejlet, og igennem månens blege lys læste han den første linje. Jeg, Birgitte gøje, frue til Herlofsholm, nedfælder disse linjer som min sidste vilje og testamente. Næste dag, og på formiddagen, gik en flok meget skuffede slægtninge fra Herlofsholm. Fra vinduet i sit arbejdsværelse så forstanderen, hvordan de steg ind i deres karater og forsvandt ud af gårdspladsen for aldrig at vende tilbage igen. Boom. Vild historie, ikke
0: Den er sød. Ja, det er den altså. Det er en sød historie. Ja. Den er garanteret opstået, fordi jeg tror, der måske er... Øh... Fordi er jo en kæmpe formue, mm. de efterlader sig. Mm. Altså, øh, Trolle kom jo ud af en fin slægt med masser af penge. Øh, han giftede sig faktisk til flere penge. Øh, Birgitte Goye havde langt flere penge, end Halve Trolle. Øh, og så øh, en god jord, øh, gode forretninger, der var gjort på Herdolfs øhm.
1: Ja, og hvis man var slægtning, så ville man nok tænke, nej, skal det være skole altså? Ja, 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 det
0: er ligesom, når man endelig er slægtning til et eller andet, og så finder man ud af, alle pengene er gået til kattens værn eller ja. noget andet. Ikke? Ja. 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 Så øh, ja, altså der er, jo ikke meget, der er jo ikke meget sandhed i den historie. Det ved vi det, jo ikke. Det er en god historie.
1: Det ved vi ikke. Vi. Nej,
0: men, øh, men der, 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 er ikke noget, der, der er ikke noget, der tyder på, at øh, det gled ret lige over. Mm. De her, øh, altså, det var jo sådan, det var. You never Men, know. Nej, nej,
1: Men i hvert fald, så øh, skal du høre noget andet nu, Kasper. Fordi ja. trolle, skråstreg. trolle. Ja. Fra tidernes morgen har trollene været en del af fortællingen om de skabninger, der lever i mørket. Unde, snu, dumme, ukristelige, farlige, og måske endda menneskelige i deres oprindelse. De gamle nordborger kaldte dem alt lige fra jætter til trolle. Og i andre kulturer blev de til gobliner og orker for derefter finde sig mere til rette i fantasyverdenen, hvor Tolkiens Ringnes Herre og Margaret Weiss og Tracy Hickmans Dragonlands-bøger gav disse skabninger et nyt hjem. Faktisk er det også dem, som mener, at når de gamle nordamerikanske indianer talte om Sasquatch eller Bigfoot, som den senere blev kaldt, ja, så var der faktisk tale om det samme væsen, som de gamle nordborer kaldte for trolle.
0: Det er sindssygt, ikke? Jo. Må jeg, må jeg komme ind i den indskyldelse her til? Ja, det må du tage gerne. Det der med, 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 med Bigfoot eller Sasquatch, det er jo faktisk... Det er jo, altså, ved jævne mellemrum kommer der jo faktisk sådan nogle sightings mm. i Skandinavien. Ikke så meget i Danmark. Men op fra Norge og Sverige. Og man tror på det eller ej, det er, hvad det er. Mm. Men, men de kommer rent faktisk. Går du? Jeg tror på... på Bigfoot. B Bigfoot øh, uh, altså den rationelle del af mig siger, uh, det er fandme vildt hvis ikke uh, altså hvis med, med to meter høj, tre, næsten tre meter højt væsen uh, skulle forsvinde. Men uh, jeg må jo også indrømme at jeg er fast lytter, jeg kommer der lige en podcast anbefaling. Af den uh, podcast der hedder uh, uh, hvad hedder det? Sasquatch Chronicles, som jo er uh, en fyr der samler historier folk ringer ind og fortæller om deres oplevelser. Mm. Nogle af dem tænker man, ja, yeah. andre af dem er jeg er simpelthen ikke i tvivl om, at de mennesker har set noget, de ikke kan beskrive.
1: Mm.
0: Og der er så mange fortællinger mm. om det. Mm. Særligt i det nordamerikanske. Mm. Selvfølgelig ikke. Men det er jo også deroppe, de store skove er. Klart. Og de gamle indianere deroppe har fortalt om dem. Og. Øh, altså. Kritikerne siger, Nej, nej. Så stort et væsen kan ikke gå videnskaben forbi. Men. Øh, men. Øh, men, men, men men, men der bliver jo fundet nye arter hver eneste år. Øh, jeg ved godt, det kan være en lille fugl eller en bille. Men, men når man kigger på et kort over de nordamerikanske skove, eller bare Norges bjerge, svenske store skove, så, altså, så er det jo også lidt, sådan lidt flabet at sige, nej, 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 for hvis ikke vi kan se det, så er det der ikke. Mm. Men du har jo ikke været det hele igennem. Nej, det har du nemlig ikke. Så hvis der er sådan noget, et missing link eller en... En abeart, eller hvad ved jeg. Who knows. Måske en linje af neandertaler, der ikke er helt uddød. Jeg ved det ikke.
1: Nej. Men når det kommer til trolleslægten og deres efternavn, som bogstaveligt betyder trold, så kommer det så ganske enkelt af stedet, hvorfra de kommer. Slægten, som jo er svensk, har med al sandsynlighed taget navnet fra trolleklippen i Småland, som lå i nærheden af deres gård. Og allerede i 1300-tallet finder man motivet af en trold på troldeslægtens våbenskjold, hvilket var meget usædvanligt og forud for sin tid. Det såkaldte talende våbenskjold og tilhørende slægtsnavne blev nemlig først påbudt adlen i 1525. Med talende våbenskjold menes der, at motivet fortæller, hvilken slægt der gemmer sig bag det afbildede, Og i troldeslægtens tilfælde er det altså en trold, men en hovedløs en af slagsen. For hvis man havde mødt en ægte trolde tilbage i deres storhedstid, så ville vedkommende nok fortælle dig den her historie om, hvorfra deres slægsnavn kom, og om hvorfor det er en hovedløs trold, der i dag bryder deres elgamle våbenskjold. En sen julenat skulle herremanden fra gården Ed i Kalmar sammen med hans tro væbner ride igennem mørket til Vokstorp Kirke. Hvorfor? Det vides ikke. Men da det var julenat, så jeg, tænker jeg, at de to gudfrygtige mænd var på vej til en midnadsmæss i den gamle rundkirke, som altså stadig står den dag i dag. De fulgte den snedækkede glatte sti, som førte til kirken, da der pludselig ud af mørket kom en smuk kvinde til syne. Hestene gav forskrækkede vrindsfresser, og de to mænd måtte trække hårdt i tøjlerne for at få de store dyr til at falde til ro. Hermanden fra gården Ed mærkede straks, at der var noget helt galt. Hans hest blev ved med at og stampe urolig i jorden med de tunge hårde. Den mystiske kvinde trådte ud foran herremanden og ragte ham et drikkehorn. Drik, min gode herre, her lidt at styrke sig på på denne kolde nat. Herremanden så over mod væbneren, som for at få et råd til, hvad han skulle gøre. Men væbneren rystede bare på hovedet og trak på skuldernes svar. Forsigtig ragte herren ned mod drikkehornet, i den mystiske og smukke kvindes hånd. Hun smilede tilbage til herremanden, og i et splitsekund kunne han have svoret på, at han kunne lugte svogel, og samtidig virkede det, som om kvindens øjne havde en svag gul farve, der lyste i mørket. Herremanden fra to tog til munden, men næsten samtidig med, at han fik en bange anelse, gav hans hest endnu et frins fra sig, og rejste sig halvt på bagbenene. Drikkehornet skvulvede over, og en surt væske, ramte hestens manke, som øjeblikkeligt nu svedet af. Da vidste herremanden, at hans bange anser var sande, og at han havde mødt en troldkvinde denne julenat. I næste nu sprang han af hesten og greb fat i hendes arm og tvang den bag hendes ryg, hvorfra han fremtog sit svær og råbte. I den hellige nyfødte Jesu Kristi navn, hvorefter han stak sværet i halsen på skabningen, der gav en gulden lyd fra sig, imens han langsomt skar hovedet af ham. Så tog han ned i sin venstre hånd og svang sig op i sadlen igen. Men så ud i øjenkrogen, kvindens hovedløse krop rejse sig fra jorden. Det var ikke længere en kvindekrop, men en behåret, hovedløs trollekrop, som ragte de lodne arme frem foran sig, som om den forsøgte at mærke sig frem. Det klamte. det. Med redsel så hermanden ned mod det uhyggelige syn, men blev så straks revet ud af sine tanker, da hans væbner begyndte at skrige helt afsindigt. Ud af maven på trollen manifesterede sig nu et grufuldt ansigt. Uhørets ansigt tog mere og mere form, og pludselig åbnede en mund sig, hvor der før havde været behåret mavekød, og ud af munden lød nu et øredøvende skrig, der skar sig igennem natten. En svag rumlen efterfulgte skriget, og så kom hele skovbunden til live, Ud af jorden, ud af klipperne, ud af træernes mørke sprang nu den enlige hæstlige trold efter hinanden. De vil have igen, og de var klar til at rive hans væbner i tusinde stykker med deres frygtelige klør. Hermanden gjorde begge hæle hårdt ind i siden på hesten, og sammen med væbneren galoperede de gennem natten mod Vokstorp Kirkes hellige jord, hvor de mørke væsner ikke kunne nå dem. blev senere overdraget til Væktsjø Domkirke af familien Trolle, men ifølge historien gik drikkehornet til grunde, da danskerne brændte væk ned i 1570 under Syvårskrigen. Men hvis man vil have syn for sagen, så kan man altså besøge Vokstorp Kirke i dag og se et fantastisk maleri, der gengiver den nat, hvor troldeslægten med sværet mod det onde tog deres historiske navn. Mm -hmm. ja. ja, det tænker jeg, vi skal øh, en dag, øh, når vi alligevel er i Sveriges land. Mm -hmm. Ja. Ja. Men der er være. altså noget om de der trolde, især når vi bevæger os ø, på egen omkring Holm, Fordi et gammelt savn fortæller nemlig om kong Valdemar, som jævnligt jagtede dette sære væsen på egen nærmere betegnet slatten langpads. Og her Aha. har vi altså patterne, som... Der ja, var de. Er. Bag dette lidet flaterende navn gemmer sig en såkaldt elle-kvinde. Ikke at forveksle med elverkvinde eller pige, som jo i reglen er smukke, lokkende væsner. Nee, alle kvinden Slatten Langpat, eller bare slattenpad, er ifølge folkloren et ægelt og grimt troldelignende væsen, som især er kendt fra Sjælland og endnu mere kendt fra Suså. Altså, det er jo så den å, der løber langs Herlovsholmes jorde, ikke? Jo, Suså. lige præcis. Et gammelt savn fortæller om en mand, der en sen nattetime kom gående på egnen ved å, da den vældige Slatten Langpat kom løbende forbi ham uden at være ham et blik. De enormt lange bryster hang efter hende, som hun stormede ud i mørket. Ikke lang tid efter kom tre kæmpe hunde med flammer ud af gabet løbende efterslætten Langpad, og forsvandt de som hende ud i det omsluttende mørke. Manden stoppede op og vidste pludselig, hvad der var på færre, og ganske rigtigt, for med et kom en stor, hvid hest galopperende op ved siden af ham, og på dens ryg sad selveste kong Volmer, som vi i dag kender som kong Val, eh, Valdemar dag. Kongen spurgte, om manden havde set en kæmpe kvinde med lange patter komme løbende forbi her, og det kunne mand jo bekræfte, efter han pegede kongen i retning af Sletten Langpads flugtrute. Kongen takkede og red ud efter hende. Se, det her er jo en kristen konge, der jagter en troldkvinde, mens Sletten Langpads har været en del af folkeovertroen, helt tilbage til i hvert fald, og 500. Mm -hmm. Tilbage i 2018 fandt man faktisk på von en lille figur på 4 centimeter. Altså en For... figur fra 500-tallet, som forestillede slatten Langpat. Mm -hmm. Men før kristendommen var hun en slags naturguder med hendes lange bryster gav hun liv til søer og åer. Og var man så heldig som menneske at få lov til at suge på hendes imponerende forparti, så kunne det give en overmenneskelig styrke. Sejt. Ja. Jeg nævnte også tidligere om linket til Bigfoot, mm -hmm. den afskyldige snemand. Ja. Sasquatch. Æ, altså, ja. kald det, hvad I vil, barn har kært... Eller mig, hvad hedder det?
0: Kært barn har mange navne. Lige præcis. Mm.
1: Æ, men det er altså ubekræftet historie om enorme øh, foderaftryk fundet ved Vejlø syd for Halofsholm. Mm -hmm. Og i selve Vejlø kirke kan man altså også finde slet en langpat. Trollkvinden er skåret ud i træ, og hun øh, er lige under prædikesolen. Ja fuldstændig som man vil se de nordamerikanske indianer skære Sasquatch ud i træ på deres totempæle. Ja. Må jeg lige indskyde en lille ting? Ja. Æh,
0: fordi når, jeg, når du siger kong Volmer. Kong Volmers røv. Lige præcis. Ja. Kong <laughs> Volmers røv. Det er det de fleste vil sige. Og øh, hvis folk kender historien, så beklager jeg for den genfortælling nu her, men bare lige ganske kort. grund til, at man, at man tror simpelthen, at det, øh, det er med tiden blevet til røv. Men det har højst sandsynligt været reb.
1: Nå. Kong,
0: kong, kong, kong Volmers ræb, og kong Valdemars ræb. Og det var, mener man, fordi, at kong Valdemar dag var øh, særdeles interesseret i, øh, øh, du ved, øh, øh, noget, hvad, hvad han ejede. Altså, i jord. Det her det er min, og det her det er min. Og det er mit, og hertil går mit skæld, og hertil går dit skæld. Skulle han efter have været. Og gang målte man det op i ræb. Ja. Så man havde et ræb. Så, øh, så det er simpelthen det, Kong Volmers ræb. Det, det er lidt sjovt. Så det har været det, og det er blevet til sådan en lidt irriterende ting. Så her kommer Kong Volmers ræb, ikke? Mm. Så det er derfra, det kommer. Ah, det er sjovt. Ja. ja, og så er det bare med tiden glædet over i Kong, Kong Volmers, Volmers røv. røv. Ja.
1: Det lyder også sjovt. Ja. Men altså, de lange padder, ikke? Det eneste, de eneste lange, der huserer i Suso, den kan nemlig også byde på en søslange. Ja, selvfølgelig. Den sidste officielle rapport om uhyret er altså tilbage fra midten af 80'erne, hvor nogle kanosejlere ved hele tre lejligheder havde set en slangelignende væsen dobbelt så langt, som deres kano svømme lige forbi dem. Mm -hmm. Og i et fatalt tilfælde øh, har jeg altså læst, at der er en mand fra Næstved, at hans hund blev trukket under vand, og et af slangen fra Suso. Okay. Kasper, ja. det var, hvad jeg havde. Det var en blandet landhandel til dig øh, i dag, og til alle lytterne derude ja. fra... Fra portrætter, der kommer levende ud, og til slatten langpad.
0: Prøv at høre, jeg synes altså, det er sjovt. Jeg synes altså, det er sjovt, at der er nogen, der hedder Trolle til efternavnet. Mm. Ikke også?
1: Mm.
0: Og det er, jeg ved godt, det er t a u l e og T-A-U-L-E e på dansk, ikke? Men Trolle og sådan noget. Men er det ikke sjovt, at de slår sig ned på egen omkring Suso, Hvor Slatten Langpat, som er et trollevæsen, ikke? Mm. Er der jo før de kommer. Så, så allerede inden de ankommer, er trollehistorier ret sådan.
1: Ja, brugt. der er mange. Og der er øh, mange trollehistorier, særligt på Sjælland.
0: Sjælland er ja. meget sådan, tro, øh, rig på trollehistorier. Mm, mm. Men det er der meget skægt. Ja, det er smukt, det, det, det lille samtale. Ja.
1: Nå, altså. Hallofstad ja. er jo ikke åben for offentligheden. Det er en skole.
0: Det er den i sagens natur. Men på deres hjemmeside, der kan man se, øh, hvis man har lyst, sådan en lille rundvisningsvideo. Øh,
1: Ja. Mm, det kan man. Og øh, til gengæld så kan man altså gå ind i kirken, altså Herluf Holm Kirke, der, der kan man bestille en rundvisning og blandt andet se Herlovs Trolles rustning med det her berømte skudhul i Venstre -lov.
0: Ja, og så kan man selvfølgelig også se øh, øh, Cornelis øh, Flores imponerende gravmæle over Herlovs Trolde og Birgitte Goy. Ikke at forveksle med en sarkofan. Der er mange, der tror, når de ser de der, at de ligger nede i. Men det gør de altså ikke. Herlov og Birgitte ligger begravet i krypten under koret. Tilbage, der er der bare at sige. Tak til dig, Trine. Tak til dig, Kasper. Og til vi ses igen, så må I alle sammen have det uhyggeligt godt.